Jobs for those students and others were a little easier to find last month. The U.S. Labor Estamos a principios de los años 80 y Oprah Winfrey es presentadora en la televisión local de Baltimore. Lleva varios años trabajando allí como presentadora de las noticias, de concursos o de talk shows. Su familia le dice que no busque más, que ha llegado a lo máximo a lo que puede aspirar, pero ella siente que necesita crecer más profesionalmente y está buscando un cambio laboral. Un día escuché que había un programa matinal en Chicago que buscaba un nuevo presentador, así que me pasé toda una noche despierta con un editor preparando mi cinta de audición. Estaba obsesionada con conseguir este trabajo. En el vídeo que presenta como casting, la joven habla a cámara llena de seguridad. Hola, mi nombre es Oprah Winfrey. Oprah, deletreado O-P-R-A-H. Si se dan cuenta, es como Harpo al revés. A los míos no les gustaba especialmente Harpo Marx. Ni siquiera teníamos televisión en casa. En un principio, mi nombre salió de la Biblia de mi tía Ida, que me llamó como a una mujer del libro de Ruth, Orpa. Pero como nadie sabía pronunciar mi nombre, acabé siendo Oprah. La anécdota ilustra de forma sencilla el origen y el gran triunfo de Oprah. Una mujer nacida en la pobreza y la ignorancia capaz de sobreponerse a sus circunstancias e inventarse a sí misma como una figura pública que simplemente no existía hasta que apareció ella. Hoy ese nombre inventado por error... Oprah simboliza a la mujer más poderosa de la industria del entretenimiento o incluso del mundo. Oprah es un icono cultural y un género en sí misma. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Mírate bien. Eres negra, eres pobre, eres fea, eres mujer, no eres nada de nada. Cuando interpretó un papel secundario en la película de 1985, El color púrpura, Oprah conocía aquel mundo cruel y violento que reflejaba la ficción de primera mano. De hecho, se sentía tan identificada con las protagonistas de la historia que luchó con fuerza para conocer a Steven Spielberg y que le diera el papel. El Mississippi de los años 50, en el que había nacido con el nombre de Orpa, era uno de los territorios más racistas de Estados Unidos y su situación familiar poco halagüeña. Su madre la tuvo siendo una adolescente y la dejó al cuidado de su abuela, que la crió en un entorno rural cercado por la pobreza. Mi abuela trabajaba como criada, mi madre era una criada y todas mis tías eran criadas. Así que pensaban que eso era lo que yo sería en la vida. Mi abuela trabajaba para una familia blanca. Se refería a ellos como gente blanca buena. Y solía decirme, espero que crezcas y tú también consigas trabajar para gente blanca buena. Me gustaría que ella hubiera llegado a ver que crecí y conseguí que un montón de gente blanca trabajase para mí. Oprah vivió la violencia sistemática hacia la población afroamericana y los propios abusos dentro de la comunidad hacia sus miembros más desvalidos. Tenía nueve años cuando su primo empezó a abusar de ella y luego su tío y un amigo de la familia hicieron lo mismo. 
A los 13 años la niña se escapó de casa y un año después dio a luz de forma prematura a un bebé que murió al poco de nacer. Toda mi vida he tenido que luchar. Luché con, con mi padre, luché con mis tíos, luché con mis hermanos. Una chica no está segura en una familia de hombres, pero nunca creí que tendría que luchar en mi propia casa. Adolescente rebelde y herida, Oprah acabó viviendo con su padre en Nashville, que la animó a estudiar y desarrollar su gran inteligencia. Oprah terminó graduándose con honores y votada, pese a no tener acceso a grandes lujos materiales ni dinero para gastar en ocio, como la más popular de su instituto. Su personalidad y su talento empezaban ya a despuntar. Y no solo esos valores, sino también su belleza. Cuando Oprah ganó a los 17 años el concurso de Miss Black Tennessee y le dieron el micrófono para los agradecimientos, habló tan bien y con tanto dominio de la oratoria que le ofrecieron un trabajo en la radio local. Tras estudiar en la universidad, de Nashville pasó a Baltimore, donde por una pirueta del destino encontró su verdadera vocación. La cadena para la que trabajaba en Baltimore quiso deshacerse de ella pero no podían despedirla porque tenía un contrato, así que la pusieron al frente de una sección de testimonios que tenía una audiencia bajísima. Fue la confluencia de un personaje y un formato hechos el uno para el otro. Con Oprah al frente, el talk show empezó a multiplicar sus espectadores. Tras varios años llegó la oportunidad de presentar un programa en Chicago y Oprah se agarró a ella con fuerza. El programa que empezó a presentar era el menos visto de los matinales de Chicago, pero con ella al frente desde 1984, fue escalando posiciones hasta acabar convertido en el de más audiencia de la ciudad. Y en el 86 llegó la oportunidad de convertirse en The Oprah Winfrey Show. Por aquella época, Oprah salía con Roger Ebert, uno de los críticos de cine más prestigiosos del país. Roger fue quien me convenció de que debería poner mi show en sindicación y eso fue lo que hizo que el programa de Oprah fuese lo que llegó a ser. La sindicación implicaba que un montón de cadenas por todo Estados Unidos emitiesen sus entrevistas y charlas con famosos y anónimos. Y muy pronto Oprah se convirtió en la mayor estrella del formato. Fue allí donde contó que era superviviente de abusos sexuales, dándole la mano a otra víctima. También dio voz a parejas homosexuales, denunció el alcoholismo y habló de temas como la depresión o el abuso de menores, cuando aún eran un tema tabú. Por supuesto, al mismo tiempo hacía espectáculo a lo grande, poniéndose a regalar neveras, joyas o coches entre los alaridos del público, que la jaleaba como si estuviera ante una santa en vida. Faster, faster. Su popularidad le sirvió para construir un imperio mediático sin precedentes que hizo de ella la mujer más rica de Estados Unidos. Su club de lectura en el que recomendaba un libro que le hubiera gustado era capaz de encumbrar a una obra por minoritaria que fuera y ponerla en lo más alto de las listas de ventas. A veces los mismos autores protestaban porque no querían ser vistos como autor de un libro de obra. Su influencia llegó incluso a la política. Su apoyo a la candidatura de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos cuenta con su propia página en Wikipedia. 
se considera que ella fue la clave para que Obama acabara siendo presidente de Estados Unidos. Su labor filantrópica también ha roto moldes. Se estima que ha donado más de 400 millones a diversas causas benéficas y en su testamento deja mil millones a distintas organizaciones. Ha ayudado a las víctimas del huracán Katrina, a animales abandonados, a niños en situación de pobreza, a víctimas de abusos y hasta ha creado una academia de liderazgo Oprah Winfrey para niñas en Sudáfrica. Para algunos, Oprah era una demagoga, un símbolo de la banalización de la cultura y la sentimentalización de la sociedad. What? Para otros, una heroína moderna en la que todos podían inspirarse. Tras 25 años al frente del programa con su nombre, decidió dejarlo en 2011, pero nunca ha abandonado del todo la profesión. Fue a ella a quien Lance Armstrong confesó que se había dopado. A ella también a quien Ellen DeGeneres concedió su primera entrevista tras salir del armario. Ante ella, Tom Cruise saltó en el sofá vociferando que amaba a Katie Holmes y ha sido ella quien ha entrevistado a Meghan y Harry tras su mudanza a Estados Unidos generando una repercusión mundial con pocos precedentes. Who is that with you? Pero Oprah es viral de forma periódica por múltiples razones y no solo por las que tienen que ver con sus entrevistas. En los últimos años se ha convertido en una especie de gurú experta en dar discursos inspiradores y lecciones de vida. Muchos de los temas que toca son polémicos, como cuando habla del valor del pensamiento positivo, de las energías de la Tierra, de una vaga espiritualidad o de la posibilidad de cada uno de ser su mejor versión. Pero incluso sus críticos más voraces le reconocen algo. Cuando Oprah nació, tenía todo en contra y salió adelante para encarnar la más pura versión del éxito a la americana. Puede que su caso sea solo uno entre mil, pero qué difícil es no emocionarse cuando pone en marcha su carisma. Estoy orgullosa de mí misma y creo que el hecho de haber nacido donde nací y en la época en la que lo hice y haber sido capaz de hacer lo que he hecho habla de la posibilidad no de que yo sea especial, sino de que puede conseguirse. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.